0: Sejam bem-vindos. Dar uma volta ao mundo era um sonho de criança. Muitas crianças têm este sonho, mas a maioria, a esmagadora maioria delas, cresce e depois o sonho desvanece. Desvanece, é esmagado pela vida adulta, etc, etc, etc. Não foi o caso do viajante desta semana. Cresceu com esse sonho e realizou Em 2016, e com 39 anos de idade, lançou-se numa viagem de volta ao mundo que durou 580 dias. José Miguel Araújo, bem-vindo às conversas do fim do mundo
1: Olá, olá João Miguel <risos> 580 dias, 580 cumpriste dias. o sonho? Cumpri o sonho Espetáculo Muitas vezes uh, o sonho aparecia, mas não era concretizado E naquele momento, com uns 39 anos, eu disse que agora é o momento uhum. e o, eu...
0: o que é, o Qual foi a faísca que apareceu no teu cérebro que te fez uh, lançar nessa aventura?
1: Eu acho que fui também pela experiência passada Pelo que tinha-me Experimentado também Estive em Espanha Durante oito meses uhum. Depois dessa experiência Como fosse um salto sim, de Portugal era como se estivesse a atravessar um muro E esse muro Ao de atravessar-se libertou-se E o mundo Abriu-se para mim uhum. E Eu Estavas em... em Espanha a trabalhar? Uh, sim, era uhum. um programa chamado Herodiceia Uh, só para as regiões uh, autónomas da Madeira e dos Açores, e eu aproveitei na altura essa oportunidade, logo a seguir à faculdade. E então aí a aventura começou, e disse: mundo, aqui estou eu. Tentei fazer uma pequena experiência, comecei pela Europa na altura, já com meus 29, uh, 29 anos, 30, uhum. e aí uh, foi pouco que foi, foi, foi começando. Estive nos Estados Unidos também, visitar a família. Muitas vezes o foco também era estar com com a a família. Portanto, já tinhas realizado viagens. Sim, sim. Mas nunca Nunca. a volta
0: ao mundo. Nunca, nunca. Essa apareceu aos 39 anos. Onde é que estavas aos 39 anos? Aos
1: 39 anos estava eu... E a fazer o quê? Estava eu no meio de Angola, no Cuito. Estava a a trabalhar para uma empresa e nessa altura passado 5 anos uh, no, no cuito e disse uh, acho que basta, uh, chegou o momento em concretizar o sonho e foi aí que tomei a decisão e voltei para Portugal, ao voltar a Portugal meus pais faziam 50 anos de casado uhum. e nessa altura uh, disse este é o momento e comuniquei para a família que eu vou dar uma volta ao mundo eu, meus pais disseram, ah, ok, isso vai ser pouco tempo e eu disse, ah, é, é, possivelmente dois meses, três meses mas no interior o destino era mesmo a volta completa e passando outra vez novamente com alguns familiares, uhum. tipo a América a minha tia, a minha tia
0: Matilde Portanto, dizias que era por dois, três meses mas no teu íntimo tu sabias que aquilo ia durar mais é, tempo, é exatamente isso? Exatamente,
1: <risos> isto porquê? Porque não sabia que, o que que a viagem ia me trazer uhum. e o momento em que comecei a, a viagem Uh, que no fundo uh, começou em Portugal uh, antes de começar até uh, quis então ter a tal experiência de, de chegar ao topo de Portugal e essa parte uh, tive... não, não, eu primeiro tenho que estar um pouco em Portugal, conhecer uh, o, o país, para então me lançar a esta aventura hum, Foi é... aí que, foi aí que foste subir ao pico? Exatamente, ah. fui subir ao pico e, e a experiência foi muito, muito gira porque uh, ao chegar ao Primeiro, estava no faial, estava à espera de, de que houvesse oportunidades de subir o pico, porque muitas vezes o pico não é fácil. Uhum. E liguei para, para a parte de informações e aí fui quando uh, consegui uh, saber: ok, amanhã podes uh, subir o pico. E atravessei o, o, do, do feial para o pico, uhum. uh, conheci uns viajantes uh, de Espanha que me deram boleia ao início da caminhada e começamos. E nessas, nessa caminhada. Começou a acontecer tudo e mais alguma coisa uh, O nevoeiro, depois veio a chuva hum. uh, O frio e, e não se conseguia ver nada Os espanhóis começaram todos a desistir E eu disse, não, eu vim cá, eu quero chegar ao topo E, e chegaste? E, e cheguei ao topo, sozinho uh-huh. Nesse dia fui o único, a única pessoa que chegou ao topo Ah, valente uh, estava confiante, porque também tinha o GPS E disse, também se acontecer alguma coisa, eles podem me procurar Sim. Mas eu vou arriscar E eu vi, uma, no final, houve uma bresca uh-huh. uh, Em que começou a surgir uma luz para o topo e lancei-me nessa nessa montanha e cheguei ao topo sozinho com as nuvens por baixo portanto a a subida ao pico foi assim uma
0: espécie de um prefácio, é isso? Foi, foi, foi exatamente
1: e nesse momento cheguei ao topo e disse, mundo, aqui vou eu uau (risos) é um e... Poético. É. <risos> e... Então, e por onde é que andaste no e... mundo? E então, Vamos lá uh... Onde é que
0: começa a tua viagem de volta ao mundo?
1: Começou de Portugal, de uhum. Lisboa E nesse momento... Era, era uma manhã de nevoeiro? Não, é não, não, por acaso Tens-me não Tens mas... noção ainda de, acaso, dessa manhã? Conheço muito bem, eu, saí de, de Cascais, onde está, estava a viver na altura Apanhou um ba... o comboio Fui ter a Lisboa Encontrei-me com a, com a minha irmã são os três, mas neste momento era a minha irmã que estava em Lisboa
0: uhum.
1: é nela e, e, e aí comecei a viagem até Setúbal para encontrar-me com um amigo de Angola que uhum. ia para a Itália de carro
0: boa e, eu a Boleia, be- então. e fui
1: a Boleia nesse momento uh, para começar a viagem e aí começamos uh, percorrendo Espanha até chegar a Córcio uh, a Sardenha uhum. e ia seguir para a Itália e percorri toda uh, toda Toda a, ah, a toda a Europa até, até a Turquia Até a Turquia foram, dois, foram 80 dias Por, É engraçado é engraçado mesmo. <risos> 80 de, Os míticos 80 dias não é? Do Willy fez, Fogg Fez-me lembrar essa história E disse, uau, wow, consegui em 80 dias uh-huh. Foi uma aventura mesmo Muito, muito bem falar. A tua volta ao
0: mundo durou uh, 500, uns impressionantes 580 dias, 19 meses uh, É muito tempo, não é?
1: É muito tempo E, e uma das coisas que me fez seguir e eu sabia uh, foi no momento em que uh, a subida ao pico foi extremamente importante porque era a tal conexão que tinha para a natureza e em toda parte que eu ia, ou todas as cidades ou países que eu ia uh, percorrendo eu fazia essa ligação portanto era a tua motivação era
0: conectar-te com a natureza exatamente não ia à procura de cidades de
1: passava por momentos exato passei no início uhum. Itália, acho que foi o momento aos que vi, não sei, mais de 30 igrejas, estive no Vaticano, mandei um postal para a minha mãe que dizia Ok, estive no Vaticano. <risos> <risos> Mas a grande, a grande fé, uh-huh. no fundo, era essa ligação que é a força da natureza. Muito bem. E, e fez com que uh, essa ligação, sempre que onde estivesse, conhecesse montanhas, rios, uh, mares, uh, e tivesse sempre essa energia... Uh, no fundo Que uh, me fizesse seguir uhum. é, E sempre que precisasse alguma motivação Era essa a motivação
0: Ou seja, ias, ias à natureza procurar motivação Para continuar a viagem
1: Exatamente Isso é espetacular É, é, é acho Fala-me Sim.
0: dos sítios que viste
1: o, ah, esse, grandes momentos é, é, tive uh, subida a Olimpos Por exemplo, na Grécia ah. Foi uma viagem de dois dias Passamos dormindo no topo Uh, do Olympus que fica a 2.500 metros nessa altura até foi com os companheiros de viagem com, uh, que era um inglês e outro francês uhum. e, e ao chegar ao topo uh, eles ficaram esgotados completamente a minha energia passou para o dobro, em vez de ficar esgotado não, 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 eu quero mais, quero mais uh, via o pôr do sol uh, dessa manhã, nessa noite e era fantástico o silêncio que existia no topo uhum. E era como deuses, e disse, ah, lembrar dos deuses gregos, uhum. e Zeus, eu sei que estás aqui. E então, sentava estar comigo próprio e sentir a beleza do vento, uh, o sol, e tudo isso fazia-me estar em harmonia e sintonia. Hum. Podemos
0: dizer que a tua viagem de volta ao mundo, nos tais 580 dias, foi também marcada muito pela
1: contemplação? Sempre. Sempre? Uma boa parte sempre. <risos> ela, fazia, ela me acompanhava. Uh, e teve outras histórias magníficas também das montanhas. Conta? Uh, outra, uh, logo a seguir, uh, na, na Geórgia, perto da fronteira com, entre a Geórgia e a Rússia, havia uma, um, uma montanha, uhum. supostamente uma das mais altas da Europa, que chegava até 5 mil metros de altura. Já tinha passado os 2.000, 2.300 no pico, 23, 2.500 no. Uh, e na Grécia, uhum. e disse agora, talvez vou tentar mais, mas nesta viagem só consegui chegar a 3.500. porque Porque também comecei a aventura e essa subida uh, com uns, até fui com um casal russo, depois apanhei uns, uns realitas que me acompanharam até os 3.000 metros de altura. E nessa altura o que é que se passou? Uh, ninguém, alguns não quiseram subir Porque chegámos aos glaciares hum. E os glaciares começavam começava, E a neve começava, já chegava ao joelho É, outra, é uma grande dificuldade <risos> Não é não estava equipado eu... Pois porque tu não és alpinista Não sou Longe disso, não é? E disse, vou tentar... Não, porque vi uns giralitas exatamente iguais Começaram a, a caminhar e disse, ah, Se eles conseguem, eu também consigo Não é nada, não vai nada. <risos> Eu acho que era já a adrenalina era tanta pois uh, Que aí uh, Deixas de saber quem, hum. quem, quem és tu E então eu Comecei E por percebi que os pés estavam a ficar um bocado gelados uh, os, Olhei para as solas dos, dos sapatos E eles disseram, não, não, eu não aguento mais e então voltei, para, desci e uns um israelita disse Não, eu também volto contigo, também não consigo mais uhum. Aos 3.500 metros, descemos Havia um abrigo, uh, talvez mais 500 metros Mas esses 500 metros ainda levavam uma hora a chegar, esse abrigo pois. No gelo, era muito complicado Era muito difícil E, e ficaste pelos 3.500 metros mas, de altitude, já é bom É, nessa, nessa viagem, eu pois pensei Ok, nessa altura então decidi mudar de rumo passando pela Arménia, caminhando algumas montanhas na na Arménia, vendo o Ararat na Turquia, mas não me aventurei para o Ararat. E disse, não, não, eu agora vou seguir para a Ásia. E e na Ásia então comecei com outras aventuras fantásticas, que foi subir o Adam's Peak em Sri Lanka. Estava com um amigo, na altura fui ter com um amigo português, E depois começamos a aventura, mas nessa, nessa parte do desvio para Adam's Peak ele não conseguiu ir e eu fui sozinho.
0: Tu falas aí de pessoas uh, com quem realizaste essas uh, caminhadas uh, na natureza. São pessoas que tu foste conhecendo na viagem
1: com quem te ias Porque na verdade tu fizeste a viagem toda Sim, sozinho, não exatamente. foi 580 dias. Foi 580 dias sozinho, mas o mais engraçado, eu fui-me encontrando com pessoas do passado. Como assim? Pessoas que estiveram comigo em Espanha. Pessoas que estiveram comigo na África do Sul, pessoas que estiveram comigo em Angola. Era uma uma reconexão também. A minha viagem fazia o percurso não só no tempo e no espaço. E e esse tempo e espaço centralizava-se no momento presente que era fantástico.
0: Isso, parece quase um alinhamento dos astros,
1: não é? Podemos dizer que sim. sim. Muitas vezes vezes fazia-se alinhamento para que a viagem começasse a fazer o seu percurso. Olha,
0: sozinho, em modo contemplativo, a tentar fazer uma reconexão com o mundo, Já Miguel Araújo, nunca te cansaste da tua viagem?
1: Chegou momentos em que a energia, por vezes... e abaixo, mas. E abaixo porque Talvez por muita informação, por, por muita. Muitas vezes eu ver quando falava com muitas pessoas.
0: Sim, todos os dias já há sempre uma novidade, Exato. não é? muitas vezes
1: repetia esta história, histórias da minha viagem. Sim. E repetindo, repetindo. Ah, o onde é que vais? Como é que se chamas? E bem, isso chegou um ponto. E... <risos> ah, <risos> Faz-se um bocado cansativo, não é? Exatamente. E muitas vezes era como fosse o refúgio, era a natureza. Sim. Porque a natureza tem uma coisa fantástica e por isso recomendo sempre ela ela tem o seu silêncio e no momento em que ela tem o seu silêncio faz com que tu estejas em silêncio e e tu encontres contigo próprio porque ela não questiona Pois E e isso faz com que por isso é que lancei um projeto na altura da da pandemia que tinha a ver com com essa reconexão com a natureza nos parques aqui da cidade hum. Na altura em que o ruído era mais, mais calmo Fazer é.
0: caminhadas uh, no, nos parques da cidade uh, sim, de sim, Lisboa sim, não? Exato. Onde, onde vives atualmente
1: uh, Sim, exatamente uhum. Era o projeto Setwalks Que foi, eu vou fazendo aos poucos uh, Vou fazer aos poucos uma vez por mês uhum. Vou fazendo umas, umas caminhadas de reconexão Muito bem, vamos voltar
0: à viagem Onde é que sentiste realmente... Uh, a conexão entre a, a tua pessoa e o mundo em que vivias, José Miguel. Uh,
1: uh, partindo
0: pela Quando árvore, fechas os olhos à noite e pensas f... na viagem que realizaste, qual é assim, a imagem que uh, te vem à uh, cabeça? As
1: imagens, por exemplo, são imagens, uh, por exemplo, a grande força que a natureza tem, uh, tipo os vulcões, por exemplo. Aham. Uh-huh. Uh, Acontecer pela primeira vez. Vi os vulcões ao vivo? Vi vulcões ao vivo. Uh, final que estava na Indonésia, Sumatra, na ilha Sumatra. Foste procurá-los? No fundo, foi e proc... foi, 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 foi. Em parte foi, e em outra parte uh, veio a mim. Então, eu... como assim? Pá, estava a subir, uh, após apanhar uh, várias boleias, e eu estava a subir a montanha. E naquele momento fui ver um, um vulcão que havia o fumo de, de um enxofre e tudo mais. Acho que isto giro e tudo bem. Hum? Quando de repente na descida olho para outra montanha e o vulcão vejo uma nuvem grande a subir sobre o vulcão. Mas eu disse, o que é que se passa aqui? E eu, eu, eu percebi, não, ele está tá a explodir. <risos> E estava tá a explodir, e vi aquel, aquelas cinzas a subir pelo céu e disse, está a explodir mesmo, ele está a explodir. E pensaste, eu tenho que lá ir, é isso? <risos> não, não, essa parte não foi. Ah, okay. <risos> não, porque nessa zona, eu podia percebi mais tarde, eu passei no, com o autocarro e havia as cinzas e havia a zona interdita hum. para essa parte do, do, desse vulcão. Uhum.
0: Muito bem. Qual foi para ti o momento mais marcante desta viagem, José Miguel Araújo Desta viagem de volta ao mundo
1: mais marcante foi estar comigo próprio hum. acho que sim apesar de tudo era essa ligação fiz me compreender que tu, tu tu consegues muita coisa é preciso acreditar hum. o sonho começou a se concretizar e eu disse será que era um sonho só meu? Eu o não...
0: sonho da volta ao mundo? Da
1: volta ao mundo não, não era só o meu. E percebi que. Eu não estava sozinho. Eu Há muitas... muita
0: gente no mundo, não é? Que, é, que é, tem esse objetivo. <risos> Deves ter cruzado com imensas pessoas que Sim. andavam a fazer o mesmo do que tu, não é?
1: Encontrei muitas pessoas, mas raramente encontrei pessoas a fazer o mesmo. Uhum. Encont... Faziam por partes. Uh, muitas vezes tinham seis meses à Ásia, seis meses à América Latina. Uh, pessoas que conheci que já tinham feito uma volta ao mundo, tudo bem. Ou por par, Muitas pessoas faziam por partes, mas raramente, ou poucas, poucas vezes, encontrei algum que tivesse estar. Encontrei uns a dar a volta ao contrário. Uhum. Okay. É. E, e encontrei pessoas já com 2, 3 anos Outro dizia 7 anos sete anos a é. viajar pelo mas mundo? Dizer, mas 7 anos como assim? Ah, depois tive 3 anos a trabalhar na Austrália okay. E disse ok, mas ok mas não estás em seguida
0: Tu não fizeste nada disso Tu não, foi mesmo sempre a viajar e a desfrutar dos Sempre sítios. a
1: viajar Eu só tive duas semanas na, na altura que depois passei para, para, para a América E desci na América Latina Fiquei há duas semanas a fazer um, um voluntariado uh, Na, na Colômbia, uh, em dois outros sítios também.
0: Hum. Tiveste momentos assim de grande aflição, nesses 580 dias?
1: Olha, um dos momentos de grande aflição, por acaso, até foi eu subindo as montanhas
0: uh-huh. Onde?
1: Que, que já estava nos 3500 e quando, na altura que estava no México, eu disse é, agora que eu vou conseguir passar uh, os 3500 e, e, e perto da cidade do México Havia também Umas montanhas que iam a mais de 5 mil metros uhum. Eu pensando Ok, já estou a 2.500 metros Na cidade do México Já estou-me a habituar mais facilmente Esta consigo <risos> <risos> E fui por essa cidade mais próximo Já era 3000. Sí. E comecei a tal aventura Começando essa via Essa caminhada de 3.500 A 5 mil metros uhum. O ar começou uh, a desfilecer percebi uh, a ficar mais rarefeito Exatamente, é? comecei a perceber Ok, uh, que tinha que ir devagar uh, Comecei a encontrar outros caminhantes Que faziam várias paragens uhum. eu, ok, agora eu já me lembro tenho que fazer várias paragens a aclimatação, um, okay, é? um, dois, três, um, dois, três E ia devagar, parava E consegui chegar a um abrigo Naquele momento do abrigo uh, Encontrei um grupo a descer
0: uhum.
1: E estávamos a 4.500 o céu estava tudo nublado, nublado hum. e disse: é agora, eu hoje que, que queria chegar aos 5 mil. Mas ok, esperei, comi. Passado meia hora, abri a porta, os tais viajantes ou uh, caminhantes desceram e disse: é agora. Houve um, um clarão e subir novamente para a montanha. Cheguei aos mil metros da, da altura, já senti algum gelo. Ah, era o pico,
0: os 5.000 era o pico, ou ainda havia é, mais? Ainda havia mais. Ainda havia mais.
1: Naquele momento, aos 5.000, a minha, a minha cabeça estava a explodir quase. <risos> ela, ela vibrava Sim. duas vezes. Faltava-te oxigénio, oxigênio, <risos> não é? <risos> Exatamente. A natureza voltou mais uma vez e disse, para. Fiz várias respirações, concentrei-me e percebi, não precisa chegar ao topo percebi que havia uma tempestade e voltei no momento em que voltei, cheguei ao abrigo o céu forrou todo começou começou a cair alguns picos de de chuva e disse, eu vou descer aos 4 mil e foi correndo mesmo devagar ia parando, fazer uma corrida devagar e começou granizo grosso bem grosso a cair e disse, ok Recebi a mensagem, compreendi Foi um sinal da natureza <risos> exatamente. Isto Grim. ia correr mal, ainda bem Ainda bem que eu não cheguei aos 5 mil metros Exato, ia correr muito mal hum. E fui nessa altura que disse Que também temos de saber e compreender Que os limites, há limites
0: É preciso saber parar, não é?
1: É, saber exatamente
0: Muito bem, estamos à conversa com José Miguel Araújo Ele deu uma volta ao mundo de 580 dias Vamos abrir o álbum de viagem José Miguel Araújo, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido dessa viagem que seja especial?
1: Sim, a preta trouxe cá. Ah, ah está pendurado está no teu pendurado, pescoço. Exatamente. É o quê? Chama-se uma chacana. Chacana? Exatamente. É o quê? Isto é um símbolo... Uh, é uma cruz, não é? É uma cruz. É uma, chama-se uma cruz andina, uhum. do, Peru, do Peru, no qual contempla a sabedoria da vida. E a simbologia dela tem a ver com... No, as quatro estações também hum? uh, os quatro elementos terra, fogo, ar e água uh, e, e, e os, o, a parte de os norte, este, o, oeste os pontos cardeais pontos cardeais hum? principais porque poderias ver e olhar para o céu e saber onde é que estava uh, a cruz, no fundo não era a cruz mas assim a estrela do sul
0: andas sempre com essa cruz ao peito
1: não todos os dias, <risos> muitos dias, mas muitos dias, sempre, porque faz-me relembrar uh, essa ligação que, por vezes, muitas vezes, muitos de nós uh, faltamos, que é essa ligação com, com a natureza.
0: Muito bem. José Miguel, um, apanhaste boleia de uma ambulância na Indonésia, como é que foi isso? Uh, esticaste o dedo, e a ambulância parou,
1: tu entraste e seguiste Você... viagem até ao hospital? <risos> a própria Indonésia é uma aventura. É? É. E nessa altura, por por acaso, estava a ficar em Couchsurfing, de de locais, e a pessoa que estava estava lá, estava livre também, queria viajar uma semana comigo. E disse, está bem, então vamos vamos viajar e vamos à boleia.
0: Porque acontece muito, não é? Os viajantes partilharem trajetos, não é? É, Exatamente. Deixa-me só aqui fazer um pequeno parênteses. Ficaste amigo dessa gente toda? Comunicas com os viajantes com quem tu foste cruzando? Exato, sim.
1: alguns ainda comunicam outros o tempo foi passando e deixamos claro. de estar em, em comunicação Mas muitas vezes eu sinto que algumas pessoas ainda seguem no Instagram e, e, estão, e ainda estão presentes hum. E por isso não há... Algumas
0: Bastante. delas ainda continuam a viajar ou já não? Ou já uh, regressaram todos a casa? Alguns
1: poderão estar a viajar, vão viajando, acho sim. que sim E então uh, tinha-se apanhado um tipo de três boleias hum. Na Indonésia, na não é? Indonésia, e chegamos ao ponto em que havia uma ligação para para, para Toga que era um um lago, um dos maiores lagos que tem dentro da própria Sumatra que foi supostamente a maior explosão ou erupção do do vulcão Toga e e então aí fez com que, ok, tenho que chegar lá naquele momento eu já estava quase uma hora à espera de uma boleia nunca mais aparecia e passou uma, uma, uma ambulância, estava muito próximo e andamos para a ambulância, mandamos parar automaticamente a ambulância. Mas a
0: ambulância vinha, vinha, vinha em urgência? Ainda não. Ainda não. <risos> Ainda não. Ainda não, mas depois começou a andar e. Em... Explica, explica já.
1: E então naquele momento uh, o local também seria falar, a pessoa que estava já viajar comigo a falar: Ah, podemos dar para a BLE? E ele disse: Ah, não, não, não podemos, que isto é uma ambulância, é impossível, <risos> claro. Ah, mas é que a gente tem que chegar a este lugar E ele é estrangeiro E ah, vá lá, um favor e tal Cinco minutos à conversa, conversa E eu disse, está bem, podem entrar hum. e entramos E então uh, Sentamos e vi a maca E disse, quem quiser pode até ir deitado Ah, que luxo <risos> e, e, e foi e...
0: Tu foste deitado na maca? Fui, fomos fost... trocando Fomos Fos trocando Fomos trocando <risos>
1: E então chegou uma parte que <risos> eles começavam a ligar a sirene, eu até tenho num dos vídeos que eu via-se a sirene, <risos> para quê? Para ele poder passar os vermelhos e, e, e chegarmos o mais rapidamente possível àquele a, 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 aquele local. porque uhum. Porque tinha um bar que chegava a só se seia, tipo às sete da noite, e uhum. depois só era no outro dia. Uhum. Por aí, e então era importante a gente chegar a tempo. <risos> e chegámos a tempo por causa da ambulância. Mais que, en... que luxo foi...
0: de boleia, não é? Foi, foi. Deitadinho foi, foi. e em sentido de marcha, de, de urgência. Em marcha de urgência, não é? Exato, exato. Foi, foi
1: e o mais engraçado, passado três, duas semanas depois, <risos> sí. uh, fui ter uma ilha, Paloe, e nessa ilha também fiquei... Também na Indonésia? Na Indonésia. Uhum com outro outro surfing já estava eu já sozinho e naquele momento ele foi um, foi buscar uh, ao porto e para o espanto ele é médico e ah. tinha uma ambulância <risos> <risos> então, então foi a segunda um quase boleia sim sí. Andado ambulância e lá experimentei a maca outra vez, <risos> que era uma ambulância mais pequena, então foi engraçado.
0: Portanto, para ti a Indonésia ficou, <risos> ficou conhecida como o país das ambulâncias.
1: Também, também Foi, foi. Foi, foi giríssimo. E, e teve muitas aventuras também. Uma delas, por acaso, e bem curiosa, uhum. estava eu na, na selva. Uh, para para ver os orgotangos que estavam por, por lá Na selva? N- n- dentro, na... Nem Sumatra É uh, uma selva muito densa uhum. e, e é muito linda Mas muito perigosa Não há qualquer viajante que pode ir e Perigosa porque... Podes perder okay. e, e os perigos são... Porque é sim, densa, é densa e, é, e é, Há que conhecer mesmo uhum. E, e essa, essa parte até fiz com guia e então houve uma, uma, algo que, que me fez uh, Ficar muito estranho Porque entrou uma borboleta No ouvido Entrou-te uma borboleta no ouvido Exatamente Opa, isso, é... É. isso é raro acontecer. <risos> Coisa rara É uma borboleta pequena e com, senti um Um bater de asas dentro de mim Sim. Mas o que é que se passa? E percebi que havia alguma coisa E, e foi quase impossível Sim, foi mais um aviso da natureza Foi mais um aviso Então, do, do, do,
0: para que perigo te avisou essa borboleta?
1: Eipa, muitas vezes há que saber estar calado
0: Como e assim? Não, e não fazer tantas aventuras Como assim?
1: Não, não, não não, não. E, e isso fez com que Ok, acalmasse também Sim. Porque, porque nessa zona também Eu tinha que ter muito, muita atenção por vezes era uma zona de, de, de algum risco uhum. e então tinha que saber então uh, concent- con- conter uh, porque estavas de... em êxtase é. emocional, é, era é, é, também também, é? É, também e então cheguei, mais, o mais engraçado, nesse percurso, chegamos a um, um rio uhum. em que era água, de, água quente, havia parte de água quente. Uau! Porque vinha do interior, do interior da Terra, Do, é? do interior da Terra. E aquela Amazônia muito vulcânica? É, também. Em é, bastante volcânica Aliás, há
0: sismos, enfim, pequeninos sismos, não é? Quase todos os dias, não é? Sim, sim Abalos
1: sim. Uh, Não foi lá que eu senti os abalos, mas já fui na América Latina Ah, também sentiste
0: <risos> um sismo? Uh, pois, claro, senti. então viajar 570 <risos> dias pelo mundo Há muitas aventuras Onde é que foi esse sismo que sentiste?
1: Esse sismo uh, foi em foi Guatemala
0: eu, Em Guatemala, foi assim um trem-trem ou foi mesmo um Olha, sismo?
1: Uh... Ontem houve um 6.9% Uh, no México uhum. e, e neste momento uh, as, as pessoas que, te, que estão lá espero que esteja tudo bem e eu, eu houve um sismo de 6.8 na altura que o que o que, que foi mais mais fora fui na parte do Atlântico do do Pacífico uhum. do Pacífico México e eu já estava em Guatemala não senti tanto este 6.8, mas senti a Terra tremer passando como se fosse umas ondas Debaixo dos meus pés, Hum. algo que nunca tinha sentido, sentir a terra em onda, percorrendo os pés, Hum. foi uma sensação fantástica, mas ao mesmo tempo assustadora. assustadora.
0: Longe de casa, (risos) viajar sozinho na Guatemala a sentir um sismo. Foi, foi. Imagino.
1: Foi, mas eu como estava... Mas percebi logo que levantei-me. Naquele momento estava num hostel. Eu estava mais... Acho que era um um americano e outro francês. E nessa altura, levantei-me. Era um, quis, quatro e meia da manhã, cinco. E pus-me debaixo da porta, observando o exterior. E vi as conseguia sentir as uh, ver uh, as árvores a estremecer, uhum. o chão, o chão já vinha mais de, dos pés, uhum. mas sentir essas vibrações foi, foi algo fantástico. Uma Curioso, passado duas semanas, voltei a sentir um sismo já noutra cidade, e naquela cidade já era muito mais calmo. Mas eu estava a fazer um, uns exercícios no topo daquele hostel às 6 da manhã e senti um, uma vibração algo estranha entre, entre os pássaros que começaram a voar a ser muito estranho uhum. e, e disse oh, algo vem aí uhum. e mais uma vez senti a tal vibração olhei para uma zona de um vulcão e o vulcão começou a fazer a erupção
0: Uau portanto, tu viste aquele momento Sim. o Sim. momento inicial da erupção
1: Sim, exato, exato. Uh... Isso é espetacular
0: Sim, uh... Quer dizer, é espetacular porque <risos> saíste ileso, não te aconteceu nada não é? Podia
1: ter sido uma tragédia E foi, foi uma tragédia foi? N- Passado uns anos naquela cidade uhum. uh, Eu acho que foi recentemente e Há um ano e tal Que aquela cidade f- foi uh, uh, Houve um grande Foi ah, um af- uhum. bem afetada é? Naquele sítio
0: Muito bem, esta viagem de volta ao mundo Sobre a qual estamos a falar foi realizada entre 2016 e 2018 José Miguel Araújo, o que é que aprendeste sobre ti uh, a viajar 580 dias? Uh, já disseste há pouco que consegues uh, percebeste que o ser humano é muito resistente, mas sobre ti pessoalmente,
1: uh, o que é que aprendeste? É a altura de abrir o teu coração, vamos lá. <risos> Aprendi que muitas vezes nós temos muitas emoções. Sim. E, e comecei a aprender um pouco essas emoções, uh, a parte muito, uma, por exemplo, a fome. Quando estou com muita fome, Sim. sinto-me uh, muito mais exaltado, irritadíssimo irritado e, e isso pode prejudicar, uh, as pessoas que podem estar à volta. E, e então... Portanto, aprendeste a conter <risos> a, a conter. tua irritação provocada pela fome. <risos> Exatamente. <risos> Passaste
0: muita fome durante os 580 dias?
1: Não, não passei tentava, tentava também Porque sei fazer comida uhum. Explorava também Porque a pode parte acontecer,
0: culinária. não é? Chegares a um sítio à noite Não teres comida, na mochila, enfim eu, Estar eu te... tudo fechado E Exato. ter ali um par de horas sem sim, comer sim. Isso não... deve ter acontecido ou não?
1: Aconteceu algumas vezes Mas eu estava sempre com alguma Levava alguma comida sempre sim. E tinha água Que era extremamente essencial estar sempre comigo alguma coisa para que a viagem corresse bem uhum. e nunca teve essas questões mesmo em algumas aventuras que eu fiz uh, na Colômbia subindo outra montanha uh, na parte perto de Santa Maria e, e, e na altura fui com os índios e subi uh, essa montanha com, com um rapaz que conheci uh, local que me levou uh, ao topo não tanto ao topo, mas às aldeias uhum. de, 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 desses índios
0: onde vivem comunidades índias Exatamente. são comunidades que têm um contacto regular com a chamada civilização ou, ou vivem isoladas?
1: Alguns po- indivíduos isolados que vão uhum. à civilização, mas não muitos eram barracas uh, feitas de palha uhum. e madeira, uhum. dormiam em Pequenas uh, redes feitas por eles e ou no chão, e, e então aí e e percebi que eles não tinham muita comida. Eu até, eu levei comida, uhum. uh, mas foste bem recebido uh, lá. Foi muito estranho. Uh, Como assim estranho? Uh, as pessoas não falavam muito. Uh, não havia pessoas que não falavam desconfiança.
0: Olharam-te com desconfiança. Uh, foi
1: também, também, e, e não falavam a língua. Eu não falava um espanhol. Sim. Sí. Eu falava, tá, falo muito bem espanhol, mas uh, eles não faziam essa comunicação. tinha o seu próprio idioma hum.
0: uh,
1: e, ou dialeto. E então...
0: Sentiste sentiste que olhavam para ti como quem diz Olha, o que é que este turista vem aqui fazer? O que é que este quer?
1: Era um pouco isso. (risos) E o mais engraçado... O o alien. Sentiste um alien ali, (risos) Um pouco, um pouco. Eles tinham tinham uma cultura ou uma tradição muito interessante para para matar a fome. Então para ir buscar essa parte da fome. Eles tinham plantações de, de folhas de coca. E essas folhas de coca mostravam com, se não estou enganado, com conchas bem esmagadas e e, e, e então colocavam a boca e mastigavam. Ok. E estavam o dia todo... Naquilo? Naquilo. Sem comer. E tu experimentaste isso? Eu experimentei um pouco e não sabia lá muito bem ah, não sabia bem <risos> não, sabia não. assim a, sabia a verdura era era, era era não não era um pouco estranho eu até seguir até disse que ia fazer um chá uh-huh. um chá de coca para eles e eles foi experimentarem que a coca podia ser de outra maneira sim que era só um chá normal com água uma infusão e uma infusão fiz e, e fiz para eles ah, eles nunca tinham não, não, nunca. nunca? Nunca
0: tinham umbido. Olha, vê lá. <risos> foi tu que lhes ensinaste que, afinal, se pode fazer chá de coca. Exatamente. É <risos> e depois beram todos juntos?
1: Beram e tal, ainda ficaram estranhos, mas, uh, mas depois de correu tudo bem. Né? Muito bem.
0: <risos> tiveste este, este contacto com estas comunidades índias uh, na Colômbia, tiveste a oportunidade de ficar lá, permanecer ou foi só um ir
1: e voltar? Fui quase um ir a voltar Mas ainda fiquei duas noites Ah, duas noites Sim, dormir uh, Mesmo lá na... Eles cederam uma, uma tenda uhum. uh, Para mim e... e fiquei lá A dormir no chão A dormir no chão Porque eu, não, eu na minha viagem eu, eu, não, eu tentava levar uma mala uh, De 28 litros Então tinha que ter o mínimo possível E não tinha saco de cama Porque ficava muitas vezes Em hostels ou sítios E... e Percebi que não tinha grande necessidade hum. para ter um, um saco de cama cama. Hum. Mas nessa altura eu percebi, é que ia, é que ia é é é é bem um saco de cama, mas. Nada. <risos> Nada.
0: Olha, tiveste noites assim de dormir ao relento? À porta de esquadras, em bancos de jardim. Tive,
1: por acaso tive algumas. Mas... Ou não
0: abdicaste do teu conforto e ias <risos> e, e sempre focado em garantir uma noite bem dormida?
1: Muitas vezes eu, eu tentava passar sempre a noite, engraçado. E fazia uma boa parte das viagens, Sim. Eu fazia durante o dia. Ou raramente havia situações em que eu tinha que fazer um percurso de, de autocarro à noite. Uhum. Mas tentava captar o máximo de informação ou conhecer o caminho uh, que o ia. E, e havia, havia histórias que. E a confiança. E uma delas, eh, que fui para Auckland. E na Austrália? Nós, na, 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 na Nova, Nova Zelândia, Zelândia. Na desculpa. Nova Zelândia, pensando que eu vou chegar a Auckland e vou ter um sítio para dormir. Tá, um, um país fantástico. Vou ter. Nesse dia cheguei, sete à noite, fui ao, ao hostel e percebi que estava tudo cheio. <risos> É hoje? É hoje que eu vou, não vou dormir? Ok, vou para Portanto, o... primeiro mundo, <risos> chega ao país do primeiro prima, o topo do primeiro mundo e
0: vou ter que dormir é, na rua. Foi. Exatamente.
1: <risos> depois eu percebi, uh, ok, tem, tem McDonald's ou... Tô tô, safo. Tô safo, tem, tem sítio. Mas eu disse, hoje quero dormir nem que veio um hotel de 5 estrelas. Sí. Cheguei ao hotel, é, pá, nem que pague 500 euros. Ah, quero dormir e isso, isso tem um quarto para mim. Hum. Ah, desculpe, nós estamos esgotados. Uma conferência qualquer, uns japoneses, hum. algo assim, encheram o hotel, a cidade estava repleta. E disse: A ah, hoje que vou dormir na rua. Quanto? Ele me diz, naquele momento, diz, Ah, mas temos aqui o nosso casino que, que está aberto 24 horas. <risos> eu disse: Mas para que era um casino de 24 horas? E naquele momento, eu disse: Pensei, ó, oh, vou deixar a minha mochila na recessão. Aí uhum. fiz: Foi ao, ao casino, deixei a mochila. E disse, já que estou num casino, vou, vou jogar um pouco. Vou, e gastar, vou gastar umas moedas. <risos> vou gastar umas moedas. Mas, eu só vou... 5 dólares. Gastei 5 dólares, mas recuperei 25. Hum. Quero que ganhei uh, 25 dólares uhum. uh, nessa, nessa parte. E disse, ok, então vou para a noite e fui comer e, e fui a um, a um bar, hum. beber e tive a taxa 5 da manhã... Uh, e voltei novamente para o... Na boa vida, Na boa vida e já não precisaste <risos> de, de dormida Eu Já não precisa de dormida Abençoados
0: 5 foi... dólares neozelandeses <risos> Exato <risos> Olha, José Miguel, isto passa num fósforo não é? é sempre a correr Estamos a chegar ao fim do nosso programa Vamos fazer check-out? Com certeza Vamos embora Então vou pedir-te para completares as habituais frases na minha mala vai sempre? O que é que vais, Zé Miguel? Vai
1: sempre um bloco de notas.
0: Uhum. Trouxeste e Eu, tudo?
1: Por acaso trouxe, mas isto tinha a ver com, com outra história, e, e que tem a ver com o casamento, que na altura casei este ano. Uhum. E, e, e fizemos um bloco de notas, no qual até tem aqui uma parte engraçada, no, no fim. No fim? Não, não, é mesmo aí, aqui. Aqui. Exatamente. Agradecemos a
0: presença neste dia especial, 10 de julho de 2022. No caminho escreve a tua história. Exatamente. Ah, E E tu foste escrevendo a tua história. E eu fui
1: escrevendo, e as pessoas que foram ao nosso casamento estão a escrever as suas histórias agora. E então tinha o tal viajar que era um um bloco de notas que fazia acompanhada nesta viagem.
0: Bem usado e bem escrito. Sim. Muito bem. Olha, a viagem com mais peripécias José Miguel, qual foi? Ou o um momento mais... Um, um
1: momento, eu, eu acho que fui na, na Guatemala, praticamente, com muitas aventuras. Uhum. E, e Acho que fui, fui, foi essa parte. Enfim.
0: Foi, foi o país mais agitado. Mais agitado. <risos> Faltou contar a parte das galinhas
1: dentro dos autocarros. Rápido, vá lá. E, e então, no, o mais engraçado, o, o autocarro em andamento. Ah, sim. As galinhas lá dentro, filhas de oito pessoas e no topo do autocarro, Estava o rapaz a gritar guata, guata Com o autocarro em andamento Fantástico Como assim? Eu não percebi O carro estava em andamento Sim. E havia um, um, um Tipo uh, que Recebia as malas, as pessoas jogavam as malas Ah, e atiravam as malas lá, lá para cima Lá para cima, exatamente e muitas, vezes em andamento. e muitas vezes em andamento Portanto, as pessoas atiravam a mala lá para cima
0: <risos> E atiravam-se para cima do Para dentro do autocarro <risos>
1: Exatamente
0: <risos> Outro carro nunca parava Eu Nunca parava Sempre para abrir Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje Eu acho que Angola Angola foi difícil É sempre difícil é para toda a gente A recordação de viagem mais cara Onde é que perdeste Agora foi, o amor ao foi, dinheiro
1: Foi este ano uh, Na Sim. Lua de Melo, às Maldivas Maldivas,
0: muito bem Foi bem gozada a Lua de Melo Foi, foi bem gozada foi Espetacular bem gozada a refeição mais estranha, José Miguel?
1: A refeição mais estranha foi em Laos uhum. no interior de, de uma aldeia em que até chegar lá tive que teve três horas de barco no rio uhum. mais três horas e meia de caminhada e cheguei a uma aldeia nessa aldeia pois, passei três noites nessa aldeia e naquele momento à noite eles convidavam para, para a gente comer e ele disse: ah, hoje vamos comer pato E eles escolhem um um pato E naquele pato Eu disse, ok, este Começamos, fazemos a preparação Sangramos o o pato Hum. Retiramos então o sangue E havia o tal petisco inicial Era preparar o sangue com salsa Especiarias E e a seguir molhar Com o tal sticky rice Hum. Fresco o, o sangue fresco, mulher com o arroz e comer. É uma é isso,
0: é quase um arroz de cabidela de pato, não é? é mas com o sangue, ah, sangue fresco. Sangue fresco.
1: <risos> Olha, uh, gostavas de viajar com? Que a minha mulher. Uh, neste momento começamos uh, essas viagens uhum. e, e, e quero continuar.
0: Contas muitas histórias das tu, das tu, dessa tua viagem de volta ao mundo à tua mulher?
1: Conto e muitas vezes aparecem histórias que afinal não contei. Esta.
0: Porque há sempre mais alguma. Há se, sempre mais Há uma. sempre
1: há um momento que aparece que há algo mais. E de certeza que o dia de hoje, alguma história eu nunca ouvi. O
0: teu diário de viagem é bem gordo. Muitas ficaram por contar aqui neste programa. Quem sabe um dia te convido para voltares, já Miguel.
1: Muito obrigado. E obrigado pelo convite. Ora, essa. Falta a música.
0: Que música é que trouxeste para fechar o programa desta semana?
1: É Daft Punk uhum. Get Lucky.
0: Get Lucky. Porque esta música.
1: Era uma música que me seguia sempre na viagem uh-huh. E por vezes também Motivava também E era Era gira
0: Muito bem, Get Lucky dos Daft Punk A fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana José Miguel, obrigado uma vez mais Muito obrigado João Regressamos na próxima semana neste horário Até de hoje a oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens
2: like the legend of the Phoenix with beginnings, what keeps the planet spinning, Uh, the force from the beginning.